0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Adèle de Ticket for Change. Ce podcast a été réalisé spécialement à l'occasion de l'appel à candidature du parcours entrepreneur Ticket for Change. Jusqu'au 2 mai, on recherche les 40 futurs entrepreneurs du changement qui succéderont à Yuka, la vie belt ou encore le drive to new. Alors, si vous avez une idée de projet entrepreneurial à impact social ou environnemental, c'est le programme pour passer à l'action. Vous pouvez candidater seul, en binôme ou en trinôme jusqu'au 2 mai. Toutes les infos sur notre site ticketforchange.org. Et maintenant, place au podcast. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu. Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Euh, donc, m'appelle Romain. J'ai 27 ans. Je suis le fondateur de La Bâtisse. La Bâtisse, c'est la première école inclusive du bâtiment qui répond à deux problématiques. D'une part, la pénurie de main d'œuvre dans les métiers manuels du bâtiment aujourd'hui et d'autre part, le fait qu'il y a moins de 2% de femmes qui exercent un tel métier. Concrètement, on forme des personnes en reconversion professionnelle au métier manuel du bâtiment, en ciblant prioritairement les femmes. On a formé une toute première promo à l'automne 2022 avec 6 femmes et 3 hommes en formation en plomberie chauffage à Lyon. Et donc, ça fait un peu plus d'un an et demi que je travaille sur, cette, euh, sur ce projet. La question. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a le syndrome du bon élève Donc moi de base, oui. je viens de Bourg-en-Bresse, j'ai fait un petit lycée et je me suis retrouvé parce que j'étais bon à l'école comme pas mal de personnes à être en prépa, après je suis arrivé à HEC et en fait j'avais hyper envie de m'engager dans la transition environnementale, pour moi tu vois c'était vraiment le challenge civilisationnel dans lequel j'avais envie de, de m'engager, c'est un énorme défi qui nous fait face aujourd'hui. Et donc, euh, à la fin de mes études, à la fin de d'HEC, euh, j'ai décidé de partir travailler dans le groupe Suez pour travailler sur un enjeu vraiment opérationnel de l'environnement et de la transition. Euh, j'ai commencé en fait un mois avant le Covid, donc très très bon sens du timing. Euh, et ça a qu'en fait, ça me plaisait pas du tout. Euh, à la fois, la modalité de travail qui a été imposée à tout le monde par rapport au Covid, mais surtout le job en tant que tel, euh, ce pas quelque chose dans lequel je me reconnaissais et pas assez d'espace pour euh, expérimenter, T'as envie de, de changer le monde, en fait, quand t'as 25 ans. Et donc, je me suis retrouvé, euh, Covid, un job qui me plaît pas. Euh, je perds ma grand-mère pendant le premier confinement, qui était aussi euh, ma, ma deuxième maman. Et en fait, énorme crise existentielle face à moi. de bah, J'ai choisi une voie. Si je décide de pas en dévier, bah, je peux continuer sur sur ces, ces rails pendant des années et des années. Sauf qu'en fait, ça me rend pas heureux du tout. Donc là, je me pose la question, OK, qu'est-ce que je vais faire Et c'était une question assez vertigineuse. Que je ne voyais plus continuer à lancer le voie chez Suez dans un job de corporate où je n'avais pas l'impression d'avoir de marge de manœuvre pour pouvoir faire changer les choses. Et je crois qu'en plus c'était vraiment la première fois dans ma vie au sens mental du terme, je me sentais perdu. Je ne sais pas où je vais je ne sais pas ce que je vais faire je sais juste qu'en gros je ne suis pas bien là où je suis. Je, sais, je me dis juste une chose, c'est que c'est moi qui vais en sortir tout seul, au sens où je ne peux pas être aidé par d'autres personnes mais personne ne va le faire à ta place et j'avais toujours eu envie euh, au fond de moi d'entreprendre à un moment donné dans ma vie mais je le voyais beaucoup plus loin, tu vois, quelque chose à 10, 15 ou 20 ans, euh, un moment où pour moi j'aurais plus d'expérience, plus de sécurité, plus de je ne sais pas trop quoi, et donc je, je sors en fait euh, mon carnet à idées que j'avais depuis euh, depuis que j'étais rentré à HEC de qu'est-ce que je voudrais faire euh, si je monte une boîte et c'est à ce moment-là que je tombe sur le, le parcours entrepreneur d'étiquette qui était à 48 heures de fermer. je me dis ok, non, en fait je pense que euh, je vais essayer de monter une boîte. Je postule au parcours entrepreneur. Bon, il s'avère que je suis pris euh, dans les 100 premiers, toujours un peu raccroché à plutôt mon passé, côté salariat. Je ne me vois pas encore passer, je pense mentalement, le côté je vais être un entrepreneur. Euh, et en fait, je fais l'entretien avec Ticket et je suis retenu. Je crois que c'est à partir de ce moment-là, quand euh, Ticket m'a retenu, je me suis dit, il ah, y a peut-être un truc en fait. Aujourd'hui, en vrai, je, je kiffe vraiment ma vie. Euh, à la fois sur le plan personnel et professionnel, je suis rétrospectivement très, très satisfait des, des choix que j'ai faits. Euh, Aujourd'hui, tu vois, j'ai monté une boîte, euh, j'ai formé une première promo, on va faire une, une levée de fonds euh, là à partir euh, du mois prochain, pour pouvoir euh, monter un premier campus à Lyon euh, avec euh, une centaine d'apprenantes et euh, plein de formations pour former des femmes dans le bâtiment. Alors, je dirais que je me sens déjà, euh, tu vois, capable de faire euh, et surtout de faire face euh, en fait aux défis de l'entrepreneuriat, le stress, les doutes, la solitude. Mais aujourd'hui, tu sais comment les affronter. Et c'est ça qui fait aussi de ce parcours une véritable euh, découverte de, de toi et que je me découvre au quotidien. Après, je me sens vraiment euh, hyper aligné en plus avec la, la mission sociale euh, que je porte de rendre les métiers euh, manuels du bâtiment euh, accessibles à toutes et à tous et de les revaloriser. Et je me sens encore plus motivé tu vois, pour l'emmener le, le plus loin possible et je dirais que vraiment aujourd'hui, ce qui m'anime à la bâtisse, c'est de, de donner du pouvoir finalement à ces femmes et à ces hommes aussi. Et cette expérience, finalement, elle va transformer leur vie, elle va leur apporter quelque chose qu'ils recherchaient profondément, que ce soit de la stabilité, une aisance matérielle, du sens, des relations humaines. Et ça, ça c'est vraiment, vraiment très, très beau. Premier apprentissage. Déconstruire le syndrome du bon élève et se détacher de ses pensées limitantes. Donc on est en juin 2021, je postule au parcours entrepreneur 48 heures avant la clôture des candidatures et j'avais plein d'idées de projets, mais vraiment je me sentais pas légitime en fait. J'avais plein de pensées limitantes liées à l'échec. Est-ce euh, que c'est le bon moment pour créer sa boîte euh, Si ça marche, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi Et surtout si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que fondamentalement euh, j'en suis capable Et en fait qu'est-ce qui se passe bah, je suis retenu. Et à ce moment-là, bah, le, le syndrome un peu du bon élève. Ou si tu veux, euh, il y a deux aspects dans cet aspect-là. Il y a à la fois le côté du bon élève où tu préfères la théorie plutôt que la pratique parce qu'en fait, ça te donne un sentiment de maîtrise, même si en réalité, dans l'entrepreneuriat, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que c'est le moment de ta vie où tu vas accepter le plus d'incertitudes. Donc finalement, tu as le moins de maîtrise dans cet environnement-là. Euh, donc ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect du syndrome du bon élève auquel je me confronte, c'est de... Faire les choses dans l'attente d'une gratification extérieure, euh, faire les choses souvent plutôt pour les autres que pour toi-même, ou en tout cas sans te poser la question de pourquoi je fais les choses. Euh, J'attends une gratification chiffrée, que ce soit une note, euh, que ce soit un salaire, parce qu'en fait, ça te donne quelque chose de, de chiffré, ça paye, et à ce moment-là, en fait, ça te rassure vraiment. En fait, c'est lié à deux peurs, pour moi, qui étaient euh, le rejet et le besoin de maîtrise. Donc, comment est-ce que je fais face à ça bah, Ticket, du coup, dans le parcours entrepreneur, mettre beaucoup euh, sur le, le côté prendre confiance en soi, se poser les bonnes questions, euh, s'entourer des personnes, se donner de l'énergie, en fait, avec des personnes qui sont dans les mêmes états d'esprit, les mêmes moments, en fait, de lancement d'entrepreneuriat. Ça, ça a été un vrai catalyseur, une vraie force pour moi, une vraie ressource. Euh, et ça m'a permis de, de, de dépasser, en fait, ce syndrome de l'imposteur. Alors, si je devais donner quelques conseils euh, sur lesquels, moi, je me suis appuyé, je pense déjà, un, il y a un aspect qui est en fait de se lancer sans trop se poser de questions. Dans un moment en fait d'hésitation, très souvent, on a tendance à réfléchir, analyser le pour, le contre. C'est bien, mais à un moment donné, tu sais très bien qu'en fait, tu n'arrives pas à prendre la décision de façon rationnelle. Et donc là, il faut vraiment le faire à l'intuition. Le deuxième conseil, c'est de se faire accompagner pour euh, pour travailler sur ses, ses pensées limitantes, ses croyances limitantes. Euh, Ticket est super adapté pour ça. On a plein de coachs, on a une tribu, on a des, des, des entrepreneurs qui sont avec nous, on a même état d'esprit. Et en fait, en six mois, tu arrives vraiment à, à travailler énormément là-dessus, à passer d'une idée à un projet et d'un état d'esprit qui n'est pas forcément pleinement adapté à l'entrepreneuriat à être prêt pour, pour le défi et pour l'exécution. Et enfin, le, le dernier conseil que je donnerais, c'est de vraiment être tourné vers l'avenir, d'oublier un petit peu le monde du passé dans lequel tu étais. Tu vois, moi, j'étais plutôt salariat, Suez, euh, ce parcours un peu tout tracé aujourd'hui qu'on donne, mais en réalité, il y en a plein et on est tous enfermés dans des schémas de réussite. Mais donc, de redéfinir tes critères de réussite sur qu'est-ce qui fait que si euh, si demain je réussis, pour moi, ce sera quoi une réussite Et en fait, moi, je me suis posé cette question-là justement liée au décès de ma grand-mère, c'est-à-dire si dans trois ans, je meurs, qu'est-ce que qu qu'est-ce je voudrais qui reste, tu vois Deuxième apprentissage. S'entourer des bonnes énergies moi jusqu'au mois de décembre 2021 donc jusqu'à la fin du parcours entrepreneur personne dans mon entourage n'est au courant que je fais le parcours entrepreneur hormis ma copine en fait j'avais vraiment besoin euh, d'être sûr tu vois de pouvoir affronter euh, les peurs les doutes que mon entourage euh, allait avoir vis-à-vis -vis de mon projet qui en fait sont pas sont pas mes peurs à moi mais sont les peurs que eux portent en moi tu vois qui projettent en moi et donc je me dis non je veux d'abord le faire pour moi euh, me donner six mois, en fait, pour valider que j'ai vraiment envie de, de faire l'entrepreneuriat, que je m'en sens capable. Euh, et j'avais, en fait, pendant cette période, d'être vraiment entouré par des énergies positives, tu vois, par des, des bonnes énergies avec des personnes qui allaient m'encourager et qui allaient pas me faire douter, sachant que j'avais déjà assez de doutes, assez d'éléments euh, en moi euh, limitants ou en tout cas des croyances à lever. Euh, comment ça s'est passé bah, Par exemple... Euh, j'ai fait le parcours entrepreneur de Ticket. Donc là, tu rencontres beaucoup, beaucoup de personnes qui t'apportent cette énergie, qui te poussent vers le haut, euh, que ce soit les coachs, que ce soit euh, le reste de la, la promotion. Et, et aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose que je continue à entretenir. Euh, donc, par exemple, j'ai, après Ticket, je suis parti chez Make Sense en incubation pendant neuf mois. Donc, tu rentres à nouveau dans un côté très familial euh, où les personnes ont, ont envie de progresser ensemble où il y, a, il y a un vrai sens de l'humain, une vraie vision de l'humain, euh, qui fait que la communauté se crée et que la communauté les soudée parce qu'on traverse tous, tous et toutes pardon, des moments de, de difficulté. Avec ma tribu, donc c'est un petit peu le groupe d'entrepreneurs de Siket de euh, avec qui euh, tu échanges toutes les semaines. Euh, je continue d'échanger avec eux euh, une fois par mois aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans le parcours entrepreneur et que bah, nos boîtes ont un peu grossi, donc on a un peu moins de temps mais c'est quelque chose qui continue de vraiment beaucoup me nourrir, beaucoup donner d'énergie et ça, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Euh, après, tu peux t'entourer soit de structures d'accompagnement euh, mais de façon générale, je dirais que le conseil, c'est vraiment d'identifier en fait tes alliés et les personnes qui vont te tirer vers le haut. Concrètement, c'est qui bah, Déjà, ça peut être des potes entrepreneurs. Euh, après, ça peut être des mentors. Moi, j'ai réussi progressivement à avoir tu vois au début une dizaine, quinzaine de personnes à qui je demandais des conseils, qui étaient plus expérimentés et puis progressivement, en fait, le, le, le nombre de personnes s'affine un peu parce que les affinités, les affinités passent mieux. Et c'est vraiment le truc à valoriser, tu vois, de ne pas avoir peur d'aller chercher, euh, bah, je sais pas, si tu te lances euh, dans la bouffe d'aller chercher euh, Michel ou Augustin, de Michel et Augustin. Euh, et si tu sens que le feeling passe trop bien, bah, de, de lui dire, voilà, j'ai besoin de, que tu m'aides, etc. et d'entretenir ça. Après, ça peut être des structures d'accompagnement. En l'occurrence, moi, j'ai eu Make Sense et j'ai eu Ticket qui m'ont énormément aidé. Ça peut être des accélérateurs qui sont pas forcément dans l'impact, même si c'est dans l'impact, c'est toujours très très bien de le faire. Moi, aujourd'hui, je suis incubé au H7 à Lyon, et c'est une structure qui est pas nécessairement à impact, qui est responsable. Donc, il a aussi des projets à impact comme moi, mais c'est bien d'être challenger. Et après, je pense que la dernière étape, qui est l'étape la plus forte, c'est vraiment construire ton équipe avec des associés, des salariés, des stagiaires. Troisième apprentissage. Avancer avec méthode. Donc après, dans ta personnalité, euh, tu vois, le côté bon élève, c'est pas quelque chose que je pouvais euh, vraiment mettre à la poubelle. C'est quelque chose, en fait, tu as, as une personnalité, tu peux pas en changer, tu peux euh, cohabiter avec. Donc, ce qui était important pour moi, c'était de comprendre, en gros, les caractéristiques de ma personnalité et savoir ce qui allait être plutôt une force et plutôt une faiblesse. Et donc, dans ce côté euh, bon élève, euh, bah, la force et aussi la faiblesse, c'était que j'avais besoin de méthode. Mais en même temps, je savais très bien travailler avec méthode. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je suis allé euh, euh, me construire une méthode sur comment est-ce que j'allais avancer. Donc, typiquement, en rentrant chez Make Sense, euh, on a fait un master plan, donc en gros, à six mois. On s'est dit, dans six mois, où est-ce que je veux être Je rentre chez Make Sense, j'ai un projet, qui est plutôt un projet papier, on va se le dire. Euh, dans six mois, je veux avoir euh, lancé une promo avec une majorité de femmes à Lyon. OK, bah, donc euh, ça veut dire que sur les six prochains mois, qu'est-ce que je dois faire Mois par mois, semaine par semaine, euh, sans devenir non plus euh, ultra, ultra organisé, mais se dire à la fin de ce premier mois, il faut que j'aie trouvé des locaux, il faut que j'ai trouvé un partenaire avec qui lancer la promo, et il faut que j'ai commencé à recruter des apprenantes. Et dans trois mois, il faudra que j'ai fait ça, etc. etc. Et en fait, tu avances de façon hyper méthodique, ce qui, ce qui fait que tu es rassuré. En tout cas, le bon élève que j'étais était rassuré. Et en plus, tu vois vraiment ta progression. Ou euh, de la même façon, un truc qu'on apprend beaucoup chez Ticket euh, et dans la vie en général, je pense que les sportifs de haut niveau le font beaucoup aussi, mais c'est de célébrer toutes tes petites victoires. Tu vois, par exemple, quand tu prépares les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que tu vois arriver en quatre ans. quatre ans, c'est énormément de jours et tous les jours, il faut quand même te voir un petit peu avancer, même dans les échecs. Et donc moi, j'avais pris l'habitude de, en gros, me créer une petite boîte dans laquelle, euh, plusieurs fois par semaine, je glissais un papier lié à l'objectif d'ouvrir la promo et je me disais « bon, Ok, cette semaine, j'ai rencontré euh, une première bénéficiaire ». Euh, « Aujourd'hui, euh, euh, tel jour, en fait, euh, j'ai fait passer le cinquième entretien euh, euh, où j'ai recruté euh, la troisième personne dans ma promo. » Et en fait, tu te vois avancer comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu un canal Slack et j'essaie de le faire un peu tous les jours. Euh, mais au moins, dans les moments de doute et même dans les rétrospectives, tu réouvres. Déjà, tu vois que ça fait des mois, peut-être presque bientôt des années que tu travailles sur ton projet qui d'ailleurs est ta boîte. Mais surtout, tu vois tout ce que tu as fait, que tu as accompli plein de choses. Et que ces petites actions du quotidien, en fait, ça s'est catalysé. Et aujourd'hui, ça a fait des gros accomplissements. Et ça fait que tu as, as fait grandir ta boîte, tu fait grandir ton projet. Et en plus, toi, en tant qu'entrepreneur, tu as vraiment le sentiment d'avoir progressé. Conseil. Pour gagner du temps. C'est de passer au test, d'aller le, le plus vite possible à, à la pratique. Parce qu'en fait, de l'action, il va sortir plein d'apprentissage que dans la théorie, en fait, on itère sur des choses où on n'est pas sûr qu'en fait ça fonctionne comme ça dans la réalité. Conseil pour gagner de l'énergie. Personnellement, c'est de faire des trails. Mais plus sérieusement, c'est surtout de, de faire aussi, tu vois, une activité physique ou une activité manuelle qui va vraiment me, me ressourcer, qui va me faire déconnecter, redescendre dans le corps et un peu abandonner toutes ces questions de mental. Euh, être au grand terme, c'est ce qui m'apporte beaucoup d'énergie. L'autre question. Euh, quelle va être la première personne qui va me rejoindre dans l'aventure en tant que salarié ou associé Vu, Et Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Change.